0: Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute schauen wir uns mal an, wie man einen übermotivierten Sänger im Mix einfangen kann. Los geht's! Hey. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir helfen möchte, mit meinen Tipps deine Musik möglichst schnell auf ein vergleichbares Level zu den Songs im Radio zu bringen, sodass es also quasi gar nicht auffällt, wenn die da mitlaufen würden. Und äh, heute wollen wir uns mal dem Thema Vocalaufnahmen und speziell Vocalaufnahmen im Mix widmen. Es ist ja so, wenn man die Vocals aufnehmen möchte, dann sorgt man dafür, dass es äh, dem Sänger, im Zweifel ist man das selber oder man nimmt einen fremden Sänger auf, dass es dem Sänger so richtig gut geht. Das heißt, man macht es ihm muckelig, man stellt ihm ein schönes äh, Mikro auf, man macht einen Kopfhörer dazu natürlich, macht vorher schon einen fertigen Kopfhörer-Mix, damit, wenn er kommt, er nur noch den Kopfhörer aufsetzen muss und nur noch ein bisschen anpassen muss. Man stellt ihm was zu trinken hin, man lässt ihn schon mal ein bisschen warm trellern, damit er die Stimme schön ölen kann und so weiter. Im Idealfall hat der Sänger auch seinen Text gelernt. Das heißt, er muss nicht vom Blatt ablesen, während er singt. Das hat einen großen Vorteil, dass der Song dann doch ein kleines bisschen authentischer und besser klingt, als wenn man die ganze Zeit versucht abzulesen. Man muss sich halt nur auf eine Sache, nämlich das Singen, konzentrieren. Und so, wenn alles zusammenkommt und der Sänger sich so richtig wohl, fühlt und reinsteigert in seine Performance, dann kann eine Kleinigkeit passieren, die, äh, nicht schlimm ist, weil die passiert den Profis wie den Amateuren, aber wenn man so übermotiviert ist, dann kann was mit dem Timing nicht so ganz richtig stimmen. Was da genau passiert, das zeige ich dir gleich in der Session von meinem Weihnachtssong, den ich jetzt endlich fertig gemacht habe und veröffentlicht habe. Falls du das verpasst haben solltest, schau mal auf meinen Kanal The Music Man. Ich mache mal einen Link hier oben in die Ecke. Da kannst du draufklicken und wenn du Lust hast, mit deinen Kindern vielleicht drauf gucken vielleicht haben die auch Spaß daran zuzuhören, wie meine Tochter Selma den aktuellen Song dieses Jahr gesungen hat. Bitte verfluch mich nicht, wenn du am Ende der Weihnachtssaison das Ding dann 500 Mal hast das und es auch nicht mehr hören kannst, aber wir haben zumindest Spaß gehabt beim Einsingen. Ähm, verpasse auch nicht die Frage der Woche nach dem Quick-Tipp und jetzt gehen wir erstmal rein in die Session. Also, los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, habe ich die Session aufgemacht. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann und äh, Selma hat sich tatsächlich sehr, sehr wohl gefühlt beim Singen. Bei Kindern ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da ist die Freude wesentlich ungebremster und auch bei ähm, Sängern, die nicht ganz so oft singen, ist es auch so, wenn sie sich so richtig wohlfühlen, dass dann Folgendes passieren kann. Vielleicht fällt es dir schon auf. Pass mal auf, ich spiele es mal ab. Ich, ich habe die Hauptstimme ausgemacht und wir hören nur den Chor denn um den Chor soll es heute gehen Ich weiß nicht, ob es dir direkt aufgefallen ist. Selma hatte so ein kleines bisschen, sie hat sich wohlgefühlt, aber sie hat so ein kleines bisschen Stress, weil so viel Text ist und so wenig Atempausen dazwischen sind. Das heißt, sie wollte immer fertig werden. Dadurch ist sie automatisch so ein kleines bisschen vorm Beat gelandet. Wenn man sich wohlfühlt oder wenn man ein bisschen Stress hat, dann singt man immer so ein bisschen vorm Beat. Man singt nicht schneller, weil dann würde man ja den Playback weglaufen, aber man singt so ein bisschen vorm Beat. Und dadurch wird es unentspannt. Das wird ein bisschen gestresster. Achte nochmal drauf, äh, speziell die, die End. Wörter der Zeilen, wenn, wenn sie so androht, dass sie gleich Luft holen muss, dann wird sie noch ein bisschen schneller und dann äh, wird das Ganze ein bisschen zu unentspannt. Nochmal... Genau an dieser Stelle hier, da kann man es sehr gut hören, wo sie hier, Takt 54, wo sie dann äh, wirklich mit allen Stimmen, und wir haben hier wirklich einen großen Chor, ich habe hier zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, zwei, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, sogar mehr Stimmen, die hier alle singen und sie ist, bei jeder einzelnen Stimme hat sie es genauso gemacht, dass sie ein bisschen zu früh gewesen ist, speziell hier am Ende. überhaupt nicht auf dem Beat. Jetzt ist das Tolle, dadurch, dass es halt so konstant ist, das heißt, äh, dieser, dieser Zustand des vor dem Beat singens ist konstant über die kompletten Spuren, kann ich was ganz Einfaches machen, äh, funktioniert übrigens in jeder DRW dieser Trick, äh, markiere einfach die Spuren und das sind jetzt in diesem Fall alle Chorspuren, die ich jetzt hier markiert habe und die würde ich jetzt ein kleines bisschen nach hinten schieben, also zeitlich auf der Zeitlinie, so ein kleines bisschen, so ein paar Ticks und das Tolle bei Logic ist, dass man das ganz einfach machen kann, denn hier auf der linken Seite, ich zoome mal rein, auf der linken Seite gibt es hier, weil wenn man hier auf mehr klickt, dann geht so ein Sondermenü auf und da gibt es den Punkt Delay. Da kann man für die ganzen Events, die man ausgewählt hat, kann man ein einheitliches Delay einstellen. Und ich stelle hier mal... Hm. Eine 96. 40 Ticks, 28,1 Millisekunden, stelle ich mal ein. Das heißt, alle Spuren, die jetzt hier sind, sind 40 Ticks oder 28,1 Millisekunden nach hinten verzögert. Dadurch äh, wirkt das Ganze entspannter, aufgeräumter und es wirkt so, als wenn die beim Singen so richtig Spaß hatten, aber sich so richtig an den Beat gewöhnt haben. Und damit, mit dem Gedanken spiele ich das jetzt noch mal an. Achte mal drauf. Ja. es wirklich so, dass jetzt plötzlich der Weihnachtsmann ist ein Alter, Mann ist deine sieben Sachen, nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Diese ganzen Endsilben, die sind jetzt alle plötzlich auf dem Beat gelandet und das ist nur, weil sie sich so gefreut hat und weil sie so Spaß hatte, dass sie ein bisschen vor dem Beat gesungen hat. Das kann man ganz einfach korrigieren und das ist ein Ding, was man auch beim Rap zum Beispiel sehr gut ausprobieren kann. Wenn der Rap so ein bisschen angestrengt wirkt, wenn der Sänger viel Text hat oder so, dann einfach mal die komplette Spur nehmen und einfach mal so 20, 30 Millisekunden nach hinten verzögern, wenn du vielleicht dieses Delay-Parameter nicht hast bei dir, dann äh, mach mal äh, ein, ein Delay auf die Spur zum Beispiel drauf, dass du dann auf 100% Wedge stellst und ein Delay und dann so 30 Millisekunden Verzögerung einstellen, dann wird der ganze Track quasi um 30 Millisekunden verzögert oder bei Studio One kann man das sogar direkt im Inspektor machen, um 30 Millisekunden verzögern die ganzen Spur, einfach mal ein kleines bisschen nach hinten spielen, das entspannt unglaublich und viele, viele Vocals wirken dadurch deutlich professioneller und sitzen vor allem viel besser auf dem Beat. Also, viel Spaß beim Ausprobieren von diesem Trick und wir schauen jetzt mal in die Frage der Woche. Los geht's! Ja, so also ist es halt, wenn man übermotiviert ist, aber man kann das im Mix einigermaßen gut einfangen. Vielleicht ein bisschen viel Nacharbeit manchmal. An der einen Stelle, bei dem einen Sänger muss man ein bisschen mehr tun, beim anderen ein bisschen weniger, aber so ist es halt, so kriegt man seinen Mix dann trotzdem rund und der Sänger wundert sich dann hinterher noch, warum er so fett in time gewesen ist. Kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Matthias Fertsch Matthias hat mir geschrieben über meinen Blog direkt unter den Artikel. Vielen Dank, dass du auch da mal reingeschaut hast. Verpasst es nicht, weil da habe ich immer noch mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen auf die einzelnen Punkte einzugehen. Das heißt, ich werde da auch noch mal ein bisschen ausführlicher, als ich das vielleicht manchmal im Video werden kann. Und äh, zum Thema Hall, äh, äh, was letzte Woche in der Mixpraxis gewesen sein sollte, ich kann das auch mal verlinken, falls du das Video verpasst haben solltest, äh, schreibt er, lieber Jonas, vielen Dank für das tolle hall video Eine Frage hätte ich dazu. Du lädst das hall plugin eingestellt auf 100% wet in den AUX-Bus. Wie weit öffnest du das im AUX-Kanal selbst auf voll oder zum Beispiel minus 20 dB? Info wäre toll und weiter so. Liebe Grüße, Matthias. Gruß zurück, lieber Matthias. Und es ist, ich verstehe nicht so ganz den ganz die Frage, aber ich versuche mal so zu antworten, wie ich sie verstehe, denn ich glaube, du willst wissen, wie viel äh, ich vom Hauptkanal in den Hall-Kanal, in den Hallbus Hall reingebe. Äh, ich habe da zwei Anwendungsszenarien. Wenn ich den Hall auf einen Bus lade und ich benutze den nur für eine andere Spur, für die Vocals zum Beispiel, dann äh, beschicke ich von den Vocals mit dem Send, den stelle ich dann auf 0 dB, schicke also volle Pulle rüber auf den Kanal, auf den Bus, wo ich den Hall drauf habe und ähm, dann regle ich halt mit dem Fader, wie viel Hall ich dazu haben will. Anderes Anwendungsszenario ist halt, wenn ich mehrere Kanäle auf den Bus schicke, das heißt, wenn ich dafür sorge, dass mehrere verschiedene Kanäle, zum Beispiel Chor, Gesang und sonst was, irgendwie sich alle den gleichen Raum äh, teilen müssen, dann muss ich anders vorgehen, denn dann stelle ich bei dem äh, Hallbus, stelle ich äh, den Pegel so auf minus sechs ungefähr, ich weiß ja nicht wie viel genau Pegel reinkommt von den anderen Kanälen und dann kann ich am Centregler im einzelnen Kanal den, den Hallanteil oder den Anteil, den ich dann auf diesen Bus schicke, einzeln auch nochmal separat regeln. Also, entweder wenn ich nur einen Kanal habe, schiebe ich das über den Fader, die Lautstärke des Hals und äh, wenn ich mehrere Kanäle habe, dann mache ich das über den Sendregler am einzelnen Kanal. Ich hoffe, ich konnte eine Frage richtig beantworten. Wie macht ihr es, wenn ihr euren Halbe schickt? Gebt ihr volle Pulle auf den Bus drauf oder regelt ihr mit verschiedenen Knöpfen? Arbeitet ihr vielleicht sogar mit VCA- federn Schreibt es uns unten in die Kommentare rein, dann können wir das alles nochmal nachlesen und im Idealfall lernt man ja auch wieder was dazu. Äh, auf der anderen Seite, wenn ihr eine Antwort wisst, schreibt sie auf jeden Fall auch unter die Fragen von den Kollegen drunter, denn die Recording-Blog-Familie lebt davon, dass wir uns gegenseitig helfen. Ich würde mich freuen, wenn du mir für diese Daumen, äh, für dieses Daumen ein Video nach unten gibst. Nee, wenn du mir für dieses Video einen Daumen nach oben gibst. Mein üblicher Satz an dieser Stelle. Und äh, falls du mich heute zum ersten Mal gesehen haben solltest und denkst, boah, den Kanal, da möchte ich mehr von sehen, dann drück doch auch auf Abonnieren und stöber ein bisschen in meinem Kanal. Dann findest du nämlich äh, über 200 Videos mittlerweile zum Thema Recording. Ich würde mich dann freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yasu!